0: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to, by było oparte o twoje mocne strony. Przekażemy ci też gotowe do wykorzystania wskazówki, narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja,
1: Dominika Łysio i ja, Katarzyna Bielaniewicz. Witamy w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o talencie myślenia o przyszłości. Czy jest z nami Kasia? Tak, jestem. Witam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Słuchajcie, to jest taki odcinek, który pojawia się raz na jakiś czas, czyli odcinek, w którym omawiamy jeden z dziesięciu talentów Galupa dla nastolatków. Dzisiaj talent z domeny myślenia strategicznego, który po angielsku nazywa się myślenie o przyszłości. W odcinku na pewno powiemy o tym, jak generalnie rozumieć ten talent, jak on wygląda, jak on funkcjonuje. Opowiemy też o słowach tego talentu, o tych, jak obserwować ten talent jak talent dorosłych mogą pomagać rozwijać się temu talentowi i podpowiemy kilka aktywności, które można wykorzystać, żeby ten talent rozwijać. Dokładnie. No dobrze, jak zwykle zaczynamy od tego, że ja tak troszeczkę opowiadam o tym, dlaczego ten talent się tak nazywa po polsku, mhm. bo y, cały czas przypominam o tym, że talenty Galupa dla dzieci nie są jeszcze oficjalnie przetłumaczone na język polski, więc nazwy, które tutaj którymi się posługujemy, są to nazwy typowe dla tropicieli talentów, czyli dla firmy, którą sama prowadzę. Ten talent po angielsku to jest future thinker i tak jak z niektórymi talentami mamy czasami takie problemy, która nazwa jest tutaj dla niego dobra, jak on powinien się nazywać po polsku. Tak dla tego talentu myślę, że to określenie, myślenie o przyszłości jest akurat tym, co naprawdę oddaje nazwę tego talentu. Nie ma tutaj jakoś w momencie, kiedy myślałam o tym, jak ten future thinker powinien być, bo tutaj mamy oczywiście thinkera, czyli osobę, która jest w jakiś sposób myśląca, analizująca, zastanawiająca się. Tak tutaj tak jakby no, zostawiłam tą kwestię taką niemyśliciela, bo nie wiem, czy dziecko by chciało słyszeć, że ma talent myśliciela, mm-hmm. myśliciela związanego z przyszłością, bo to też chyba mm-hmm. byłoby dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o um, samą, samą semantykę języka polskiego, mm-hmm. no to tak jakby zostawiłam taką, takie określenie, myślenie y, o przyszłości. Mm-hmm. Wiem, że są też talenty dorosłych, prawda? Jest dużo talentów dorosłych związanych z w ogóle z domena myślenia strategicznego. Jest tutaj jakby mamy gdzieś nawiązanie troszeczkę do tej do tej domeny, ale tak jak widzę na dzień dzisiejszy i w rozmowach z dzieciakami, nazwanie tego talentu w ten sposób i omawianie go z dziećmi, jednak daje im takie poczucie, że ja wiem, o co chodzi w tym talencie. Ja wiem, o co
0: mniej więcej, jakie ja mniej więcej funkcjonuje. Powiedziałaś o tym tłumaczeniu nazwy tego talentu, to może warto powiedzieć taki ogólny opis tego talentu. Ja tutaj mam go przed sobą, więc od tego też jakby zacznę. Dziecko z talentem myślenia o przyszłości uwielbia rozmyślać i marzyć o przyszłości bliższej albo też dalszej. I często on wykracza poza to, co jest, poza teraźniejszość w swoim myśleniu. Jest też osobą, która zastanawia się raczej nad tym, co jest możliwe i realne, niż nad tym, co jest niemożliwe i nierzeczywiste. Myślą też nad różnymi możliwościami, nad wyzwaniami, które są. I też często widzą przyszłość, przyszłość w różnych detalach. Bardziej niż rówieśnicy są w stanie ją bardziej sobie zwizualizować. Tak, to prawda. To jest taki talent, w którym
1: możliwości w przyszłości są takim jakby paliwem paliwem tego talentu. Te możliwości w przyszłości również przekładają się na to, kim ja mogę być w przyszłości. To jest takie właśnie dziecko, które będzie sobie starało odpowiedzieć nawet na to pytanie, kim ja będę, jak będę dorosła, bo kim ja będę za za jakiś tam czas. Tutaj w tej definicji mamy właśnie tą kwestię, że myśli myśli o przyszłości bliższej lub dalszej I to też jest bardzo widoczne w zależności od wieku dziecka, co to oznacza, ta przyszłość bliższa lub dalsza. Bo dla młodszych dzieci, które obserwujemy z talentem myślenie o przyszłości, ta przyszłość dalsza, czy tam no ta w ogóle przyszłość, to jest tak naprawdę czasami tydzień, czasami dwa. Prawda? Jak mamy młodsze dzieci, ty masz Kasiu też młodsze dzieci... Nie wiem, czy widzisz, jak rozmowa o przyszłości to czasami jest nawet następny
0: dzień, prawda? Tak, ta perspektywa czasu jest zupełnie in- inaczej, się pojmuje ten czas, więc rzeczywiście to jest różne od, zależności od wieku. Mhm. Mhm. Natomiast im dzieci
1: starsze, a mają ten talent, tym ten, ten, ta perspektywa czasowa mi się wydaje, że się wydłuża. Wtedy już myślimy, Nie tylko, że jestem jestem w szkole podstawowej, co będzie w szkole średniej, co będzie na studiach. Jestem w szkole średniej, myślę już też trochę bardziej, kim będę, jak będę dorosły. Co się wydarzy, w jaką rolę na przykład wejdę. Więc ten talent niewątpliwie często lubi myśleć o rozmaitych rolach i wyobrażać sobie, kim będzie w przyszłości. Nawet gdzieś tam kiedyś na moim wpisie, właśnie dając przykład takiego dziecka, które być może ma ten talent, to jest tak, że przychodzi, mówi, no chcę zostać strażakiem. A za jakiś czas, prawda, obejrzy jakiś film, w którym, nie wiem, jest lekarz, który ratuje komuś życie, przychodzi, nie, teraz już chcę być lekarzem. A za jakiś czas coś nowego, prawda, gdzieś tam zobaczy jakąś inną ciekawostkę, zmienia znowu to zdanie. I to też jest tak jakby akceptowalne w momencie, kiedy my rozmawiamy o talencie myślenia o przyszłości. Natomiast sam fakt, że Dziecko, które czy osoby z tym talentem wyobrażają sobie, kim mogą być, to jest takie właśnie typowe dla tego talentu. A
0: czym ten talent różni się od tego talentu, którym już rozmawialiśmy, o talencie discoverer, tak? czyli odkrywcy? Jak widzisz, Jaką widzisz różnicę między tym a tym talentem?
1: Myślę, że taka podstawowa różnica to jest, że talent, myślenie o przyszłości zada sobie pytanie, co, będzie, co by było gdyby. Natomiast talent odkrywczej zada pytanie, dlaczego, jak? Czyli dlaczego coś się dzieje, dla, jak to będzie funkcjonowało? Natomiast talent myślenie o przyszłości bardziej też wybiega w przyszłość i w, wykorzystuje swoją wyobraźnię. Co by było, gdyby? Ja nie muszę mieć jakiejś wiedzy, ja nie muszę zbierać informacji, żeby ją przetwarzać na to, co mogłoby być w przyszłości, tylko ja... W, jakby tworzę, po prostu wykorzystuje swoją kreatywność, swoją swoją wyobraźnię do tworzenia tych przyszłych wizji. Sami też pamiętam, jak właśnie też rozmawialiśmy na warsztacie z rodzicami odnośnie tych dwóch talentów i tak jak obserwuję to z praktycznego punktu widzenia i z tego, jak dzieci opowiadają, To talent, odkrywczość bazuje na tym, co wie i ma w danym momencie i to wykorzystuje do tego, żeby tworzyć tą przyszłość jakoś, prawda? Nawet chyba w podcaście opowiadałam, że wysypie, prawda, wszystkie możliwe, nie wiem, śrubki, elementy, które ma w domu i z tego coś będzie tworzyć. Natomiast talent, myślenie o przyszłości, oderwie się zupełnie od tego. On pomyśli, a co bym w ogóle... nie muszę tego mieć, może ja to nawet stworzę, prawda, może nawet ja to wymyślę i to mi posłuży do czegoś, co będzie w przyszłości, także zupełnie... Inna jest chyba taka motywacja tego talentu do do wymyślania
0: tych przyszłych przyszłych rzeczy. Także tak widzę taką taką największą różnicę. Super, to myślę, że te różnice wyłopali, te różnice, bo te talenty są jakby w podobnej domenie, więc często jakieś pewne elementy mogą mieć wspólne. Więc fajnie, że o tym powiedziałaś. Jaki mamy kolejny punkt dotyczący naszych rozmów dotyczących, dotyczących tego talentu?
1: Znaczy, tu jeszcze bym chciała dodać odnośnie tego talentu hmm, myślenia o przyszłości, i też to znowu obserwuję z takich rozmów z dzieciakami. Jest, są to talenty, które bardzo interesują się takimi nowinkami technologicznymi i rzeczami, które hmm, jakimiś, no nie wiem, nowoczesnymi, nowoczesnymi trendami w nauce czy technice. Mm-hmm. To są na pewno osoby, które, których będzie interesowało, właśnie tak, jak mówię, one będą szukały odpowiedzi na pytanie, co by było gdyby? Co by było, gdybyśmy tutaj prawda, w jakiś sposób coś stworzyli jeszcze, czego na dzień dzisiejszy nie ma. I myślę, że to jeżeli obserwuje rodzic u swojego dziecka tego typu zainteresowania, tego typu jakby tworzenie rzeczy, których na dzień dzisiejszy nie ma, no to to też mogą być takie jakby znaki tego, tego talentu myślenie o przyszłości. Mhm. Też w tym talencie jest coś takiego, że jeżeli mam się tylko koncentrować na tym, co jest tu i teraz do załatwienia, na takich bieżących jakby sprawach, no to ten talent powie, no to jest nudne. To mnie nie interesuje. Ja muszę gdzieś bujać w obłokach. Ja muszę gdzieś mm, fantazjować. Ja lubię układać scenariusze zupełnie w nowy sposób. Ale to już to, co jest znane tu i teraz, to mnie czasami nie, nie interesuje. Mm-hmm. Wiem, Kasiu, że ty masz też talent y, myślenia strategicznego, które lubią, prawda? Dziś wybiegać daleko w przyszłość, więc to chyba też, nie wiem, czy jak byłaś
0: dzieckiem Oj tak, oj tak, oj tak. Myślę, że jak byłam dzieckiem, byłam bardziej odklejona z rzeczywistości, niż, te, niż teraz jestem. I e, ten świat takiej fantazji, wyobraźni, to był taki świat, który miał, ja też lubiłam być bardzo. Tak? I zanosiły, przenosiły mnie trochę w ten świat książki. Myślę, że najbardziej książki, tak? bo dużo, bardzo dużo czytam, jak byłam dzieckiem i lubiłam wymyślać sobie różne rzeczy, stwarzać trochę sobie taką rzeczywistość, nowy świat. tak? Więc ja się nie nudziłam nigdy jako dziecko, jak byłam sama, bo lubiłam bardzo też ten czas taki, w którym mogłam po prostu być w swoich myślach, bo tam miałam naprawdę fajne rzeczy, siedziały. No popatrz, ja też mam talent myślenia strategicznego, dosyć
1: silny. Mhm. Natomiast ja jak wspominam sobie moje dzieciństwo i co się działo w mojej głowie, mhm. to ja jednak tworzyłam historię, ale na bazie moich własnych już przeżyć. Czyli pamiętam, ja nawet się śmiałam, że mogłabym zostać pisarką, bo to, jakie fabuły układałam różnych przygód w swojej głowie, mm-hmm. były naprawdę rozmaite, ale one zawsze, yy, no korzenie, czy jakby pomysły na to bazowały w mojej
0: rzeczywistości. Czyli, czyli kontekst. gdzieś tam coś, czyli tak, gdzieś tam coś
1: przeżyłam. Tak, gdzieś tam coś przeżyłam i pamiętam, jak siedziałam w Wanii i opowiadałam sobie ciąg dalszy, na przykład jakichś historii, które, które gdzieś mi się tam wydarzyło. Przecież jako dzieci... Różne rzeczy przeżywaliśmy, różne rzeczy się wydarzały. Natomiast ty mówisz, nawet uszułaś takiego stwierdzenia, byłam trochę odklejona od rzeczywistości. Także ty dziś jeszcze, prawda, wymyślałaś pewno dodatkowe jakieś, mm-hmm. jakieś
0: rzeczy. Paczak to jednak ym, mm-hmm. zupełnie dziś inaczej te nasze talenty tutaj mm-hmm. w dzieciństwie funkcjonowały. Tak, ale wiesz co, dla mnie jakby tym elementem takim jeszcze, o, o, tym, o czym mówisz, jakby są też te trendy takie, to chęć testowania, wchodzenia w trochę nowe obszary i te myślenie o przyszłości jest trochę takim talentem innowacyjnym, dlatego, że lubimy trochę inne sposoby. Ja pamiętam ze szkoły, z liceum jeszcze, mm-hmm. pisałam w zeszytach w inny sposób, tak? nie prowadziłam zeszytów tych A- A3 w taki sposób, tylko pisałam odwrotnie, tak? bo chciałam trochę inaczej niż i te takie <laughs> Inaczej, po swojemu, um, mm-hmm. to tak jakby mi zostało. Zostało mi bardzo, bardzo często lubię rzeczy robić trochę inaczej, w, w inny po prostu sposób, nudzący się. I ten e, niechęć do nudy i to bycie takim gdzieś indziej to też trochę powoduje, że nie jest tak łatwo być tu i teraz o na pewno dzieciom i osobom z tym tematem wizjoner, bo one są już dalej trochę myślami, planami, pomysłami i to jest jakieś tam na pewno wyzwanie. Ale tak jak powiedziałaś o tych talentach dziecięcych, to też ja od razu automatycznie mm-hmm. słyszę takie talenty dorosłe, które fajnie pasują i też słuchać jakby te wypowiedzi tutaj talentów dorosłych w obszarze tego talentu myślenie, myślenie o przyszłości. I takim naturalnym talentem, mhm. który jest łączący się i tak jak ja myślę o sobie jako dziecko, które miało myślenie o przeszłości kiedyś, to przeszedł ten talent w wizjonera, tak? którego mam w top 5 i który jest bardzo silnym talentem, bardzo, bardzo go lubię. Często też pomaga w drugą stronę, działa dla innych bardzo często w dobry sposób. I to jest taki talent, który jest bardzo podobny. Bardzo bym powiedziała, że bardzo podobny jest w opisie, w sposobie myślenia działania. Natomiast też taki talent, mhm. w którym tu, też tutaj się to pojawiło w tym, o czym mówiłaś, czyli talent odkrywczość, talent, który lubi szukać związków między poszczególnymi rzeczami, między ideami, lubi szukać też związków między różnymi działaniami, metodami, pomysłami. Też który bierze pod uwagę skutek i przyczyny, e, akcji, różne reakcje, genezy. To też jest kontekst też tutaj czasami. Jednak, żeby mieć dane o przyszłości, fajnie też wiedzieć, co było, tak? Żeby połączyć przyszłość z teraźniejszością, z przyszłością. I ten kontekst też w jakiś sposób tutaj go delikatnym, bardzo delikatnym, delikatnie słychać. Zapisałam sobie jeszcze kilka takich punktów. Jednym z talentów, który też może być tutaj widoczny, to jest talent optymizm. A dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj wspomniałeś o tym, że dzieci z tym talentem często myślą o tym, że przyszłość jest możliwa, realna i nie ma rzeczy niemożliwych i nierzeczywistych, to trochę jest takie myślenie optymisty w tym wszystkim, mimo wszystko. Jeżeli ten talent nie jest, nie pracujemy nad nim, nie jest dojrzały, to też może to nas gdzieś prowadzić w jakieś... Y, m, załówki, tak? Miejsca, gdzie ktoś widzi jednorożce i różne tak. rzeczy, krasnoludki i tak dalej. I, na, I o tym myślę, że tak wygląda rzeczywistość trochę. A, I jest nierealna. Jeszcze dwa talenty, mhm. które mogą też tutaj się wiązać z tym z, 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 z talentem myślenia na, o przyszłości. Te duże, te dorosłe, to jest um, talent stratek. Nie tak mocno, tak, ale jednak nie. trochę go widzę. To układanie scenariuszy, wkładanie tej przyszłości w jakieś plany. Może ten talent być widoczny, a na pewno talent uczenia się, tak? Talent uczenia się, który lubi uczyć się, lubi naukę, lubi poznawać różne rzeczy, który też ma ten zmysł innowacyjny, bo jednak to jest coś, co kto ciągle się rozwija, więc ma aktualne dane, jakby aktualizuje swoją wiedzę. Tak, to ja niewątpliwie właśnie też
1: pomyślam o talencie stratek. Mhm. Jak mam okazję rozmawiać z dzieciakami, to jednak, tak słyszę, gdzieś tutaj mówię może gdzieś kiedyś w dorosłości jednak to nie będzie talent wizjoner. Tylko może jednak właśnie ten talent stratek, bo on hmm. jednak sobie, tak jak mówię, co by było gdyby, prawda? Więc jednak dziś poszukuję, co by było, gdyby się stało tak, a co by było, gdyby się stało e, inaczej. Jednak dziś ja tutaj e, też ten talent widzę. Tak, no bardzo fajne te przykłady. My, oczywiście zawsze podkreślamy, ja też to kilkakrotnie powtarzam, że Talenty dziecięce nie są jeden do jednego mhm. talentami dorosłych. Dokładnie. One mogą być zlepkiem różnych talentów. Może też się okazać, że będziemy tu widzieć jakieś elementy talentów relacyjnych, może jakieś talenty, elementy talentów wykonawczych. Ciężko nam jest powiedzieć, bo nie ma tutaj to są to co teraz słyszycie, tutaj to o czym opowiadamy, to są tylko takie jakieś nasze intuicyjne, jakieś nasze takie wnioski, do których dochodzimy, ale oczywiście nie ma Nigdzie Galup nigdy nie robił takich badań, w których by przekładał jeden do jednego, czy w ogóle analizował, z którego talentu dziecięcego um, potem wyrasta talent, talent dorosły. My nie mamy tak jakby takich tutaj informacji, i, um, bo wiem, że czasami się spotykam z, taką, z takim podejściem, że moje dziecko ma budowanie relacji, czyli ono za chwilę w ogóle w badaniu będzie miało talent bliskość na przykład, prawda? Że to mhm. jest, albo ma osiąganie i ono też będzie miało osiąganie, jak będzie osobą dorosłą. No, nie mamy potwierdzonych takich informacji i ja radzę rodzicom, żebyśmy nie wkładali tak jakby dzieci w takie bardzo sztywne ramy. Tak samo przy tym talencie myślenie o przyszłości. Bądźmy otwarci. Może się okazać, że będzie to wizjoner, mhm. a może jednak Ostatecznie pójdzie ten talent bardzo, bardziej, nie wiem, w stronę zbierania i intelektu na przykład, tak? bo będzie y, dużo więcej dziecko się in, in, interesowało jakimiś nowinkami techni- technologicznymi, dużo bardziej będzie chciało zgłębić w tym obszarze wiedzę i, nie wiem, przekładać to jakoś sobie w swojej głowie. Tego nie wiemy, więc jako rodzice, oczywiście, bądźmy jak najbardziej otwarci na, na rozmaitość talentów naszych dzieci. Dobra, to w takim razie może teraz porozmawiajmy sobie o kilku słowach, które są takie charakterystyczne dla
0: tego talentu. Kasiu. Tak, na pewno to jest marzyciel. Tak jak mówiliśmy o tym bujaniu w obłokach, to jest marzyciel. Osoba pomysłowa, bo ktoś, to widzi tą przyszłość, widzi też często rzeczy, których my widzimy na bieżąco. To też jest ktoś obdarzony dużą wyobraźnią, kreatywnością i ta wyobraźnia jest takim słowem kurcz też często tutaj. Te słowo, które się pojawia też tutaj, to jest nadzieja, bo ktoś, kto daje nadzieję, kto daje nadzieję na lepsze jutro, na lepszą przyszłość, kto w jakiś sposób też inspiruje. Słowo też, które tutaj się pojawia bardzo mocno jest to też wizja, bo ktoś, kto ma wizję, ktoś to ma pomysł, ktoś to widzi kreuje jakąś przyszłość nawet w swojej głowie to jest właśnie osoba wizjonera kreatywny, inspirujący innowacyjny, oryginalny bo ma tą potrzebę robienia czegoś czasami inaczej i też fajnym słowem jest tutaj ilustrator niektóre osoby malują komunik- komunikatywnością, malują rzeczy słowami, potrafią w ładny sposób mówić, tutaj wizjonerzy mają tą jasną wizję jutra, przyszłości i mogą to ją przekładać w różny sposób i ten ilustrator ktoś to ilustruje tą przyszłość jest myślę, że bardzo tutaj dobrym słowem ekspresyjny, wyrazisty, ktoś to w fajny sposób ta wizja inspirują inne osoby do działania i przede wszystkim te zorientowane na przyszłość. Co by było gdyby? I tak, takie zadawanie, tak. takie gdybanie jest czymś, co bardzo wizjonerzy bardzo, bardzo lubią i osoby z myśleniem o przyszłości. Mhm, dokładnie. No to cóż, to teraz może y,
1: następna taki, taka część naszego podcastu, którą tutaj zawsze wam podpowiadamy, to jak obserwować te talenty, czyli o co zapytać siebie samego jako rodzica, m, aby się zorientować, czy aby moje dziecko ma talent myślenie o przyszłości, jakie, na jakie sygnały zwrócić uwagę, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście być może moje dziecko jest myślicielem i, i, i chce się zajmować przyszłością. Mhm. No to pierwsze, co tutaj, oczywiście, tak jakby naturalnie przychodzi, może nam przyjść do głowy, to jest to, czy moje dziecko jest właśnie takim typem marzyciela. Czy ma taką bogatą wyobraźnię, jest bardzo kreatywne, czy ja widzę takie takie sposoby jego funkcjonowania, czy opowiada mi o jakiejś swojej przyszłości, która jest zdecydowanie bardziej, nie wiem, barwniejsza i ciekawsza niż chwila obecna, czyli wybiega, tak jakby dokłada te elementy kreatywności do do swojej przyszłości czy umie nawet opowiadać, czy jakby, bo tutaj gdzieś powiedziałaś o tym słowie ilustrator, ono się właśnie bierze stąd, mm-hmm. że nie tylko umie to wymyślać, nie tylko to gdzieś te wizje tworzy w swojej głowie, ale ona również, one również opowiadają o tym. Także potrafią jakby zainteresować, przekazać tym, co, jak widzą tą swoją przyszłość, jak ona będzie wyglądać, jak, jakie są szczegóły doty, dotyczące niej, a może nawet czego potrzebuje na dzień dzisiejszy dowiedzieć się, czy to jest dla niego ważne, żeby tą przyszłość sobie umieć lepiej wyobrazić. Co tutaj jeszcze? Myślę, że też możemy się zobaczyć, czy jakby zaobserwować u swojego dziecka, w jakiej perspektywie potrzebuje ono działać. Czy właśnie ono widzi w takiej dłuższej i szerszej perspektywie. Ja wiem, że to czasami właśnie tak jak zaczęłyśmy tutaj, że w stosunku do dzieci... Jakby zrozumienie tak naprawdę, że to jednak jest talent myślenie o przyszłości, bardzo zależy od wieku. I wiem, że czasami przy młodszych dzieciach rodzice nie są przekonani, że to może być ten talent, mhm. bo ta perspektywa czasu jest dosyć krótka, bo tak naprawdę dziecko pyta o to, co będzie w następnym tygodniu albo zaraz następnego dnia i to ciężko nazwać to prawda z naszej perspektywy osób dorosłych, że to jest jakieś myślenie o przyszłości, bo w ogóle przyszłość nam się kojarzy z jakimś odlegle, odleglejszym czasem. Mm-hmm. Z, z jakichś, nie wiem, pół roku, czy rok, czy nawet, prawda, w dłuższej perspektywie. No ale dla dziecka, które ma lat, nie wiem, 7, 8 i my jeszcze obserwujemy ciągle ten talent, czasami nawet wybieganie w przyszłość pod tytułem następny tydzień, czy dwa, to już mogą być jakieś sygnały, że dziecko jednak nie żyje chwilą obecną. Nie jest tylko tu i teraz. Tylko gdzieś widzi to To troszeczkę dalej. U dzieciaków starszych ta perspektywa czasowa z pewnością się wydłuża. I jeżeli my też widzimy to, że dzieci potrzebują wiedzieć, co planujemy, co będzie się działo za rok, lubią nawet o tym rozmawiać, rozmyślać, jak to będzie, gdy ja już na przykład skończę szkołę podstawową i pójdę do liceum. Albo jak to będzie, gdy ja będę dorosły i będę już pracować. tak? No to może to też... To, jest ta, to są takie momenty, kiedy możemy zaobserwować mm, talent, myślenia o przyszłości. I jeszcze taką ważną rzecz, która, którą tutaj bym chciała wspomnieć, to jest to, że te dzieciaki muszą mieć czas na to bujanie w swoich w obłokach. Często właśnie wydają się takimi osobami zamyślonymi, nie działającymi, bo ja wiem, że rodzice by chcieli, żeby coś się działo, a tutaj mamy talent myślenia strategicznego. Kiedyś pamiętasz w którymś odcinku nawet mówiłyśmy, że dla talentów z tej domeny myślenie mhm. równa się działanie, prawda? Tak, tak, tak. Mhm. Więc tutaj może być tak, że my obserwujemy, że nasze dziecko gdzieś siedzi, prawda, zamyślone, zapatrzone w dal, I my myślimy, że ono się zawiesiło, (głos) natomiast nasze dziecko wcale się nie zawiesiło, ono po prostu jest w swoim świecie, w świecie swoich myśli, w swoich swoich marzeń, w świecie swoich marzeń. No i fajnie jest dawać dzieciom przestrzeń i czas na to, żeby żeby mogły po prostu bujać bujać w obłokach. Więc takie myślę, że tutaj sygnały możemy odebrać. Coś, Kasiu, widzisz jeszcze dodatkowego? Z twojej perspektywy? Nie, chyba nie. Okej. No to takie są właśnie właśnie te symptomy, które możemy tutaj jako rodzice zaobserwować w przypadku naszych dzieci. Natomiast teraz kolejna rzecz, o której byśmy chciały porozmawiać, to też takie pytania, które możemy my jako rodzice zadawać naszym dzieciom, jak już mniej więcej czujemy, że to jest ten talent, że to jest talent myślenia strategicznego, no to jak zacząć rozmowę, jak zacząć komunikować się z dzieckiem, z tym talentem, żeby ten talent tak jakby troszkę bardziej uruchomić. Nie wiem, Kasiu, czy ty pamiętasz, czy rodzice twoi na przykład mieli jakieś sposoby, żeby z tobą
0: Zagadać, żeby. Coś... Niekoniecznie, niekoniecznie. Mój to tych spacery pamiętam, że wracał zmęczony, umordowany z tych spacerów. Ja też mam zbieranie, mam swoich talentach i po prostu ta ilość pytań to była na pewno męcząca akurat dla niego, ale to, Aha. co na pewno myślę, że fajnie jakby towarzyszyć dziecku w tym świecie i spróbować sobie wejść do niego, tak? I nie oceniać, tylko raczej zapytywać, tak? Pytać, pytać je, przede wszystkim pytając o to, o czym myślisz co sobie teraz wyobrażasz, albo widzę, coś jesteś zamyślony, o czym myślisz, czy może chcesz mi o tym opowiedzieć, żeby też pomagać trochę od razu dziecku w tym, żeby umiał opowiadać o tym, co widzi. Na pewno też fajnie jest zapytywa, zapytać, pytać, bardzo też na pewno fajnie jest pytać dziecko, co w przyszłości powinno być inne niż jest teraz, czyli o tą nową wizję, o te lepsze jutro, o tym, co mówiliśmy. To można też zastanowić się w jakim zakresie, tak czy to jest rodzina, czy to jest a propos jego sytuacji, czy a propos domu, czy a propos nauki czy innych rzeczy i dopytywać. To tak? zadawanie pytań jest pewno czymś, co będzie pobudzać te dzieciaki w dobry mhm. sposób. Ja, ja też, Kasiu, pamiętam, jak rozmawiałyśmy o
1: talencie opiekuńczość i tam była kwestia taka, że czasami rodzice troszeczkę jakby odwracają ten talent właśnie tak, poprzez tak, tą tak. komunikację, mówią nie płacz, nie becz, nie bądź taki miękki. Mhm. To tutaj znowu rodzice przy talencie myślenia o przyszłości mogą iść w taką stronę, że troszeczkę jakby sprowadzają ten talent do takiego zdroworozsądkowego myślenia, do takiej logiki, do tego, mm-hmm. co ty w ogóle opowiadasz, to jakieś bzdury, kto to tak słyszał, nie będzie żeby, na pewno, takie rzeczy tak nie... Tak nie będzie i tak mm-hmm. dalej. I ja tutaj dla was przygotowałam taki przykład, kochani, rodzice, a mianowicie taki, że pomyślcie, jak sami byliście dziećmi i bawiliście się gdzieś na trzepakach albo na placach zabaw i ktoś by przyszedł do was i powiedział, że Za kilka lat to właściwie każdy człowiek będzie chodził z telefonem, będzie go miał w kieszeni, ten telefon wcale nie będzie musiał być podłączony do kabla, ten telefon będzie kolorowy, będzie miał tam mnóstwo różnych funkcji, będzie można dzwonić do kogo się będzie chciało na całym świecie i że każdy właściwie będzie miał coś takiego przy sobie. Więc jestem ciekawa, jakbyście się cofnęli w czasie i pomyśleli o tym, że Wam, dzieciom, by ktoś coś takiego opowiedział, to jaka byłaby Wasza reakcja? i myślę, że wielu by powiedziało, powiedziałoby się postukało po głowie i powiedziało, co ty w ogóle wymyślasz więc na dzień dzisiejszy może być tak, że my mamy w domu kogoś takiego, kto właśnie tworzy takie różne yy, wizje, kto ma różne takie pomysły szalone, czasami wręcz oderwane właśnie od rzeczywistości ale my nie bądźmy jak te dzieci w piaskownicy i nie stukajmy się palcem po głowie i nie mówmy, co ty znowu tam wymyślasz tylko słuchajmy, tak jak Kasia tu mówiła, dopytujmy, bądźmy tymi towarzyszami tych wizji, bądźmy ciekawi, czego one dotyczą. Nawet czasami może motywujmy dzieci do tego, żeby one to spisywały. Może prośmy dzieci, żeby to malowały, żeby to rysowały. Może na przykład nagrały jakiś film o tym, albo żeby w ogóle opowiedziały, a my nagrajmy to, prawda, Tą, tą jego wypowiedź. Więc tutaj jakby, tak jak mówię, przy talencie, niektórych talentach rodzice jakby, no wiadomo, my mamy perspektywę osób dorosłych i czasami nam się nie chce uwierzyć, że to, że w ogóle coś takiego mogłoby być. Mhm. No ale talent właśnie ten może się pojawiać, może się objawiać w taki sposób, i wtedy my jakby raczej dopytujmy. Bądźmy ciekawi, towarzyszmy w tych, w tych wizjach. Mhm.
0: I to, co powiedzieliśmy, że to jest dobry, pu- dobrym punktem m, do tego, żeby trochę pokazać, żeby rzeczywiście nie podcinać tych skrzydeł, bo ja też, ja też mam sporo wizjonerów, z którymi ja pracuję, dorosłych wizjonerów i mm-hmm. e, oni często mówią o tym, że gdzieś ten talent był, e, nie wiem, moja mama, mój tata mówili, że orety taki nierealny i jakby ja, on był bardzo mocno ukryty, ja dopiero teraz go odkupuję gdzieś, bo mi się wydawało, że to jest złe takie myślenie, że po prostu jestem odklejony od rzeczywistości albo takie pomysły są niefajne i to nie jest praktyczne, to nie jest konkretne, to nie jest jakiś porządny zawód, czy porządne jakieś działanie, czy porząd- że, że te myślenie nie jest działaniem, więc czasami też em, to może w jakiś sposób taki ukrywać trochę nasze talenty, nie pozwalać im rosnąć. Natomiast jakby uważam, że. Temu talentowi trzeba pomóc dojrzeć, bo jeżeli ktoś jeszcze ma optymistę tak, i wizjonera, no to rzeczywiście ciężko coś jest dla niego, ciężko widzieć ten brak możliwości w różnych obszarach, tak? ciężko czegoś nie widzieć, więc fajnie pomagać wyrastać temu talentowi i w mądry sposób, taki, który nie ingeruje jakby w działanie tego talentu w taki bardzo mocny sposób. Też to, to co mówiłaś tutaj, myślę, że fajnie jest też się zadawać takie pytania, jak widzisz sobie tą przyszłość, jakim dorosłym chciałbyś być, co chciałbyś na przykład robić w przyszłości, w jakim mieście chciałbyś mieszkać, co chcesz robić innego niż jest teraz, czyli pokazanie trochę, że tą przyszłość możesz kreować i to dopytywanie może powodować, że też dla dziecka samego ta wizja jest bardziej realna, bardziej namacalna i może na przykład jeżeli ta wizja jego czy też to myślenie o przyszłości jest dla nas jakimś takim trudnym momentem i te pomysły dziecka są takie przerażające czasami, to to, to dopytywanie może też spowodować, że on sobie tak to wyobrazi, że stwierdzi jednak, że w sumie tego nie chce do końca, więc możemy w różny sposób z dzieckiem pracować, z
1: dzieckiem podziałać. Tak, to prawda i tutaj od razu nawiążę do tego, co mówisz, Kasiu, bo to myślenie o przyszłości, czy te wizje przyszłości mogą mieć tak jakby pozytywny wymiar, ale też i negatywny. Więc wiem, że czasami talent myślenia o przyszłości może się wiązać z takimi, jakby ja widzę jakieś pewne ryzyka też w przyszłości, tak? Ja jednak zadaję pytania, które później rodzicom jest trudno na przykład odpowiedzieć, bo dziecko sobie powie, no dobrze, jak ja będę dorosły, mamo, no to ty już nie będziesz żyła na przykład, tak? I co wtedy będzie? Co będzie, jak ty na przykład umrzesz? Albo co będzie, jeżeli ja już nie będę z tobą mieszkał? i dziecko, które ma lat 13, może się martwić, a kto będzie się zajmował mną, kto będzie robił mi zakupy, kto będzie mi gotował, jak to będzie. I te wizje mogą też jakby iść taką napędzanie negatywne trochę trochę tutaj jakby dziecka, więc znowu ta rola rodzica w tym, żeby nie, nie podsysać tego strachu, żeby nie były te wizje tak jakby takim przyczynką do tego, że może coś się złego przydarzyć nam w przyszłości, a jednak jakby sposobem na tłumaczenie tego, że no ta przyszłość kiedyś nadejdzie i ja też kiedyś byłam dzieckiem mm-hmm. i też w moich czasach, prawda, e, o pewne rzeczy się martwiłam, a jednak pewne działania, pewne sposoby funkcjonowania doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem tutaj. Oczywiście to bardzo też zawsze nawiązujemy do tego, że ten talent On nie jest talentem, który działa odrębnie, tylko dziecko ma pewną jakąś kompozycję różnych talentów. My poprzez badanie Strengths Explorer możemy się dowiedzieć o tych trzech najsilniejszych talentach. I tu oczywiście w momencie, kiedy mamy już przebadane talenty i wiemy, czy to myślenie o przyszłości jest w kompozycji z innymi talentami, nie wiem, czy budowania relacji, czy talentami w działaniu. Więc ono pewno te wizje i te swoje przyszłe obrazy będzie tworzyło... I będą one związane pewno z innymi innymi rzeczami. Ale wiem, że czasami też to myślenie o przyszłości wiąże się z takimi, że to to dziecko jest takie strachliwe, że ono ciągle widzi coś coś niebezpiecznego. To chyba też jest talent dorosły, prawda, który dziś widzi pewnego różnego rodzaju ryzyka, niebezpieczeństwa, boi się różnych rzeczy. No tak może być, ale my jakby tłumaczmy, prawda? zobaczmy też jak jest, jest kompozycja innych talentów i jakby wspierajmy się tymi innymi talentami, żeby ten talent jednak no, działał pozytywnie dla naszego dziecka, żeby był jego mocną stroną a nie czymś, co będzie dla niego obciążeniem. To mhm. jakby chyba taki jest dla mnie najważniejszy
0: przekaz. Okej. Okay. To co powiedziałaś jeszcze o tym, że rzeczywiście dorosłe talenty rodziców mogą wspierać te myślenie o przyszłości i to co to przed chwilą powiedziałaś, to jest takie jakby działanie trochę talentu rozwaga, tak? Talentu rozwaga, który może pomagać, dojrzewać talentowi wizjoner. To jest talent z domeny wykonawczej, dlatego, że dorosły z rozwagą może powiedzieć, "Okej, okay, chcesz w przyszłości, marzysz o tym, żeby na starówce siedzieć i malować obrazy. No, no fajnie, to jest takie, moje, takie twoje marzenie, że jesteś będziesz wielkim artystą, będziesz tam malować, ale okej, okay, co będzie w sytuacji, kiedy będzie taka i taka pogoda, albo jak nikt nie będzie chciał coś kupić. Czyli też te pytania, to dociekanie czasami może, może pomagać dziecku, jakby też oceniać realnie, bo tak jak mówili, mówiliśmy tutaj na początku, ten talent zastanawia się raczej nad tym, co jest możliwe i realne niż nad tym, co jest niemożliwe i nierzeczywiste. I też ta rozwaga może pomóc trochę dojrzewać tego talentowi i pomagać trochę zobaczyć, jakby ocenić tą przyszłość. Zadać te pytania sobie, których może wizjoner sobie sam nie zada. Też dobrym jakby partnerem dla osób z wizjonerem jest analityk, który trochę zada bardziej konkretne pytania. Zapyta o fakty, o konkrety, o liczby. To też jest talent z domeny myślenia strategicznego. Natomiast jest on bardziej takim talentem konkretnym, ponieważ potrafi uprościć niektóre działania tak i może często te myśli widziane raz prowadzić do kilku takich prostych punktów. E, następnie e, na pewno komunikatywność to jest świetny partner z domeny wpływu Dlatego, że komunikatywność może pomóc nauczyć wizjonera wyjaśniać, opisywać w sposób jasny, znaczy wizjonera, talent myślenia o przyszłości, mówię o wizjonerze uh-huh. tutaj. Talent komunikatywność może nauczyć talent myślenia o przyszłości dzieciaki z tym obszarem, z tym talentem dobrego, dobrej komunikacji, w jakiś sposób mogą mówić w barwny, w ciekawy sposób z przykładami o tej wizji, tak? bo często to jest największe wyzwanie u dorosłych, ale myślę, że u dzieci też. Jak mam o tym opowiedzieć, żeby to ktoś inny zrozumiał, poczuł, zobaczył tak samo mocno, jak ja to widzę przed sobą, przed oczami? Jakich mogę słów, czego mogę użyć, żeby druga osoba to zobaczyła. Tutaj możemy też pomyśleć od razu o odcinku, który nagrałyśmy o, na temat hmm. nauki, gdzie też jest pokazane, że tak naprawdę fajnie jest zaangażować wszystkie zmysły do tego. Tak. I takie myślę, że takie trzy talenty, które są z wykonawcze, wykonawczej, które też fajnie się łączą, to jest osiąganie, organizator oraz odpowiedzialność. Te trzy talenty są dobrymi partnerami, bo oni po prostu często mogą być egzekutorami, wykonawcami e, mogą pomagać w dobry sposób jakby wykonywać tą, realizować tą wizję, bo często, żeby ta wizja e, mogła ujrzeć światło dzienne, czy te pomysły na nową, lepszą przyszłość, ktoś musi to po prostu zrobić, zaplanować, zorganizować, podzielić na ludzi, e, czy to jest ten obszar, o którym powiedziałaś, e, telefonów, tak? Wymyślenie jakiegoś fajnego projektu, czy to jest w szkole mm, zrobienie jakiejś mm, makiety, mm. albo jeszcze czegoś fajnego, no to sam wizjoner stworzy to, ale potrzebuje kogoś, kto to po prostu osadzi w czasie, podzieli zadania, zaplanuje, zrobi zakupy i pomoże to zebrać wszystko w, w jakiś w w konkretny plan i w konkretne działanie, żeby nie tylko gadanie, nie tylko myślenie, ale też działanie. No właśnie, chciałam, dokładnie miałam to na końcu
1: języka, że nie tylko myślenie, ale i działanie mm-hmm. jest, jest ważne. Oczywiście ten talent bardzo lubi myśleć, bardzo lubi myśleć, bardzo lubi bujać dziś w obłokach, ale jeżeli jest rodzic, jeżeli w ogóle nawet samo dziecko ma jakieś kompozycje jeszcze talentów związanych z wykonywaniem, pewno później przekłada te wizje na działanie, a jak nie, no to tak jak powiedziałaś, na pewno to te talenty z domeny wykonywania. Bardzo będą pomocne, bardzo. Bo ja pamiętam, jak miałam taką rozmowę z chłopcem, który miał fantastycznie rozwinięty talent myślenia o przyszłości. On będąc już w szkole podstawowej, wiedział, na jakie studia chce pójść. On już wiedział, co będzie robił. Chciał planować broń w ogóle dla wojska. Interesował się bardzo militariami. Wiedział naprawdę rozmaite rzeczy o, o czołgach, o jakichś wozach bojowych, ale nie przelewał tych wizji na papier. No i oczywiście spotkał się ze mną, z osobą, która ma więcej w wykonywaniu i ja od razu mówię, słuchaj, no to tak nie może to uciekać gdzieś to twoje myślenie, tylko gdzieś trzeba coś z tym zrobić, prawda? No zaczął prowadzić taki sobie zeszyt, w którym zaczął robić różne notatki, pomysły swoje spisywać. Za jakiś czas się spotkaliśmy, a zeszyt już był trochę zapisany, nie powiem. I były różne pomysły. Ja mówię, słuchaj, no może kiedyś na, na bazie twoich pomysłów powstanie jakiś nowy wynalazek. Może ktoś tego skorzysta, kto wie, prawda? Ale pomyślmy, jak my byliśmy w szkole, nie wiem, my byliśmy dziećmi i nie zapisywaliśmy tych naszych pomysłów, no to teraz, jak jesteśmy dorośli, to tak ciężko nam jest czasami sobie przypomnieć może, co to było, o co nam wtedy chodziło. Pewno to jest też tak, że osoby dorosłe dalej wymyślą coś nowego, prawda? Kasiu, mając wizjonera, to tam co, tam jak miałam lat 10, to były moje pomysły dziecięce, a teraz jestem dorosła, mam już swoje dorosłe pomysły. Więc pewno żadna strata dla osób z myśleniem o przyszłości, ale myślę, że to jest tak fajnie, żeby później, nawet jak jesteśmy dorośli, móc sobie sięgnąć do tych naszych naszych pomysłów. Więc jako rodzice możecie oczywiście wspierać swoje dzieci w, w tym zakresie. Kasia, może ty masz jeszcze jakieś inne pomysły, co co mogliby rodzice już tak praktycznie jakby robić, żeby żeby wspierać Bo ja to jakby od razu nawiązałam do tego, że można gdzieś zapisywać te wizje, gdzieś je notować, gdzieś prowadzić, jak nie wiem, jakiś zeszyt pomysłów czy jakieś nagrania z tym związane. Natomiast czy ty widzisz jeszcze jakieś inne możliwości
0: wykorzystywania tego talentu w praktyce? Tak, na pewno fajnie by było stworzyć sobie taką, wybrać jedną metodę, która pomaga dzieciom wdrażać te pomysły. Po pierwsze zapisywać, to jest jeden z elementów, zapisywać i potem wracać do tych notatek, żeby wybierać jakby po czasie, czym się zajmę, gdzie też tą moją uwagę, uwagę położę i pomagać trochę w takim systematycznej pracy nad tymi pomysłami, które są dobre żeby one mogły się zadziać, tak, żeby coś się z nimi dalej stało, czyli pomóc im, nauczyć ich opracowywać te pomysły dalej, puszczać je dalej w ruch, żeby nie stać gdzieś tam w miejscu na pewno. To jest dobra dobra bardzo rzecz. Fajnie też dziecku nauczyć dziecko i pomóc mu w używaniu różnych metod do zapisywania, czyli różnego rodzaju mapy myśli, skrycznotki, bo ja obserwuję też często u siebie, ale też u innych osób, że też te myślenie o przyszłości i wyobraźnia i kreatywność fajnie działa, jak mamy to przed oczami. Ja potrzebuję zobaczyć, tak? Dla osób, z te, te myślenia o przyszłości. fajnie jest mieć swoją mapę myśli, taką w cudzysłowiu, ta wizja inspiracji, mieć przed oczami te rzeczy, czy na przykład marzenie o jakimś rowerze, czy o wycieczce jakiejś, żeby wydrukować, powiesić zdjęcie gdzieś przed oczami, żeby też ta wizja kogoś inspirowała w formie, w różny sposób, tak? Żeby no to, to było chyba mamy, To chyba jest coś takiego, jak mapa marzeń też, prawda? Że można jakby
1: nawet namówić dziecko do, mhm. do tego, żeby gdzieś na jakimś kartonie stworzyło Yy, gdzieś tą wizję sobą na, na, na podstawie marzeń, tego o czym po prostu nawet marzę, bo gdzieś tak rozmawiałyśmy
0: o, mm-hmm. o tym bujaniu w obłokach, to, to jak najbardziej. Mm-hmm. To na pewno jest fajnie. Fajnie też jakby, jeżeli wiemy, że, dziecko, że nasze dziecko jest bardzo mocno gdzieś wpruwa w obłokach i, mm, i potrzebujemy trochę wsparcia, żeby mm, trochę pomóc mu mm, bardziej realnie na niektóre rzeczy patrzeć, bo widzimy, że jednak tutaj, tutaj jest ten obszar do pracy, to fajnie jest mm, wrzucać trochę go w przyszłość, Czyli na przykład poprzez, jeżeli ma jakieś marzenie o e, i my mamy obawy, czy rzeczywiście to jest możliwe do zrealizowania, to pomóc mu wejść w ten obszar. Czy to jest poprzez spotkanie na przykład z osobą, która nie wiem, wykonuje dany zawód, albo robi to i to, żeby też ona mogło zapytać. Zobaczyć, czy rzeczywiście, jak ta wizja ma się do rzeczywistości. tak? Bo czasami nam się coś wydaje, tak jak ja zawsze chciałam być weterynarzem i po prostu myślałam, jak byłam dzieckiem, że to jest najfajniejsza rzecz, bo to jest głaskanie zwierzątek i przytulanie i to jest tak, na tym polega praca weterynarza, a zobaczyłam tak? realnie, na czym to polega, to sobie myślę, że no, w życiu, w życiu, tak? Więc czasami fajnie jest jakby zderzyć tą wyobraźnię, Wyobraźnie. rzeczywistość w tym, co jest, bo to jest myślę, że dobra rzecz pod kątem czy przyszłości, czy nawet kiedyś budowania relacji, żeby też nie tylko kręcić sobie filmy i gdzieś tam tworzyć to sobie wyidealizowany wy- wy- świat, wyidealizowane Wyidealizowany świat, taką idealną wizję czegoś, tylko żeby to było realne. Tak? Bardzo pomocą to jest też jakby zapisywanie różnych rzeczy i planowanie, nie wiem, czy nauki, czy szkoły, czy edukacji na osi czasu. To bardzo widzę, że też często się sprawdza dobrze, żeby pokazać jakby, gdzie ten czas upływa, szczególnie kiedy to są dzieci, które różnie ten czas pojmują. I dla nich jakby rok to jest, nic to nie znaczy, tak jak jakieś czas temu moje dzieciaki się uczyły dni tygodnia i to dla mnie było śmieszne, uczyły się dni, dni tygodnia, więc poniedziałek, wtorek, sześć, czwartek, piątek, sobota, niedziela i co z poniedzieli, nic już nie ma poniedzieli, więc wiesz, czasami nasza perspektywa, tak jak powiedziałaś, zobaczyć mhm. gdzie jest ta perspektywa i pomóc jakby na bazie tej perspektywy, Nauczyć ich trochę planować. I tutaj myślę, że ci rodzice wykonawcy, czy tak jak ty, Dominika, z osiąganiem, mogą fajnie tą osią czasu zarządzić, żeby zobaczyć, że okej, zobacz, tyle ci jeszcze zostało, tylko tylko tyle do końca roku. Przyciśnijmy, zróbmy to. Dokładnie. Ja
1: natomiast też troszkę dla starszych już dzieci, które mają być może określone swoje talenty i wiedzą, że to jest myślenie o przyszłości, To i dla dzieci, i dla rodziców, którzy mogą tutaj jakby podsysać jakby ten talent, to bardzo polecam znowu czytanie, oglądanie filmów science fiction, fiction, czyli takiej literatury bądź kina, które będzie pobudzało jeszcze bardziej tą wyobraźnię. I tutaj dziś chyba nawet kiedyś wspominałam o takim filmie o maszynach, teraz nie mogę sobie przypomnieć potworne maszyny, Kasiu, pamiętasz kiedyś rozmawiałyśmy tak, o filmach? no wrzucimy
0: może link do tego odcinka i sobie um, zerkniecie. E, uh-huh.
1: Tak, więc tam naprawdę, ja pamiętam jak ja to oglądam, moja córka ma akurat um, talent myślenia o przyszłości i ona, słuchajcie, jest tak fanką Westworda, czyli takiego serialu, który właśnie opowiada o takiej naprawdę przyszłości, słuchajcie, jeżeli będą tworzeni sztuczni ludzie i będziemy razem gdzieś funkcjonować w jednym środowisku, naprawdę świat, nie wiem kto to chyba, ma bardzo rozwinięte myślenie o przyszłości, że scenarzysta, który napisał taki, taki serial, no są też filmy, które prawda, pokazują jak, jak, co by było gdyby, jakby mogła wyglądać ta przyszłość, Więc to jest właśnie taka taka literatura, takie takie pozycje, które naprawdę mogą pobudzać tę wyobraźnię. Bo wiadomo, ona sama siebie napędza, ale dlaczego by jeszcze nie skorzystać z tego, co już zobrazował człowiek, co już na dzień dzisiejszy mamy. Więc też również książki. Pamiętam, że mój mąż kupił właśnie taką książkę. Niestety nie pamiętam teraz jej tytułu, ale właśnie związana z tym, jak będzie wyglądała kiedyś, kiedyś ludzkość. Co się może z nią co się może zmienić. Być może, jak już mamy jeszcze starsze dzieci, jeszcze starsze osoby, które interesują się przyszłością, to mogą oczywiście sięgnąć. Również są osoby, które prognozują, dużo opowiadają o trendach, o tym, co się może zmienić. Może to jest nawet taki zawód dobry dla tej osoby, prawda? Czyli tworzenie przyszłych trendów, w którym kierunku może może pójść nasza nasza przyszłość. Więc też jakby pozwalajmy. Ja wiem, że czasami te wizje mogą nas, nas przerażać, tak jak mówię, tak jak te dzieci z piaskownicy, które by usłyszały o telefonach mogłyby się pukać po głowie tak jak my czasami oglądamy jak ja oglądam też ten serial Westworld i się zastanawiam, czy to jest naprawdę możliwe, żeby tak było kiedyś w przyszłości i raczej bym wolała, żeby tak nie było, no ale no nie wiemy tak naprawdę, prawda, natomiast bardzo to pobudza moją wyobraźnię
0: zastanawianie się na tym, w jakim kierunku możemy, możemy pójść Drodzy rodzice, obserwujcie swoje dzieci, pomagajcie im wzrastać, dajcie im taki dobry czas na to, żeby one też same poznały ten talent, zobaczyły też same, zdarzyły się z nim, z tymi ograniczeniami wynikającymi z z tego talentu, ale też z tą mocą, która wynika z tego talentu. Bądźmy dobrymi towarzyszami i wspierajmy nasze dzieci. Mamy nadzieję, że ten odcinek dzisiaj pomógł wam lepiej ten talent zrozumieć i macie jakieś własne strategie, własne pomysły, jak pracować z waszymi dziećmi, jak lepiej do nich podejść, jak po prostu lepiej jest zrozumieć.
1: A jak jeszcze coś innego widzicie, jak jeszcze jest coś innego, jakieś myśli, które Wam przyszły do głowy po odsłuchaniu naszego odcinka, to jak zwykle zachęcam bardzo serdecznie do komentowania. Zostawcie zostawcie kilka słów dla nas pod tym odcinkiem. Będziemy wiedziały, że jest to dla Was wartościowe albo podpowiedzcie nam o czym jeszcze mogłybyśmy powiedzieć w kolejnych odcinkach, kiedy będziemy opowiadać o innych talentach. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy serdecznie za Waszą obecność, za wysłuchanie tego wszystkiego
0: no i zapraszamy do podcastu Talenty Dużych i Małych. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz ochotę na więcej, Chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych. Zapraszamy Ciebie na nasze strony www.tropicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie katarzynabieleniewicz.pl Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową www.talentydużychimałych.pl Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do działania, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.